0: Bienvenidos a este primer podcast de mi canal de YouTube, el canal de, de fisioterapia basada en, en la evidencia más actual, también teniendo en cuenta los posibles casos que nos podamos encontrar en, en clínica, sobre todo orientados hacia la práctica deportiva, pero también muchas de estas consideraciones a nivel de ciencia y de evidencia actual son muy bien aplicables en personas que no son deportistas como tal. Eh, yo me presento, soy, soy Uriol, soy fisio desde hace ya unos cuantos años, sobre todo trabajando en el mundo deportivo, como, como comento que voy a traer contenido a este canal, eh, sobre todo de fútbol, pero también tengo experiencia en básquet, eh, en, en tenis, en pádel, tengo también experiencia en fútbol playa, que es, digamos, mi segunda actividad principal así como también tengo trabajo hecho en clínica con, con pacientes del día a día, de cualquier rango de edad, pero siempre he sido deportista y, y la fisioterapia deportiva para mí es posiblemente la, la variante que más me gusta de, dentro de, de esta profesión. Sin más, vamos a, a comentar, esto va a ser un... Estos podcasts van a ser un respaldo, digamos, a publicaciones que, que voy a ir haciendo en Instagram. Eh, para quien pueda venir de allí, eh, esta semana anterior he estado publicando contenido acerca de lesiones de, de tobillo, en concreto sobre esguinces de tobillo, por bueno, luego hay otras lesiones más complejas, pero una lesión muy habitual, tanto en el mundo del fútbol, que es el mío principal, como en muchos otros deportes, al final, debido a la... Multidireccionalidad de estos, de estos deportes, entre, entre otros estímulos externos que pues, condicionan a que el tobillo pueda tener un punto de. digamos un punto flaco eh, y que sea objetivo de, de una gran cantidad de lesiones. Sin más, vamos a ello. Eh, lo primero que hay que hacer es, evidentemente, eh, acudir a un profesional para que el diagnóstico sea preciso y sea lo más pronto posible. Sin embargo, yo aquí te voy a dar unas herramientas para que puedas más o menos orientarte tú mismo en el diagnóstico de un esguince de tobillo y más o menos cómo puedas tratar las primeras horas de este esguince de tobillo. ¿Vale? En principio los esguinces suelen venir provocados por una torcedura, más específicamente llamado entorsis, pero bueno, lo dejamos en una torcedura y muchas veces el diagnóstico va en función de pues, nuestra funcionalidad. Eh, la capacidad que tenga ese tobillo básicamente pues de seguir replicando acciones del día a día o incluso deportivas y depende de ese grado de dolor o de incapacidad que nos genere la lesión pues podríamos orientarnos dentro de uno de los tres o incluso cuatro grados que ahora mismo se le puedan otorgar al esguince de tobillo más adelante contaré cómo se seccionan estos grados pero bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es la funcionalidad de ese tobillo lesionado por otro lado, bastante ligado a la funcionalidad del de, de este primer punto, tenemos la capacidad de mantener el rango de movimiento de la articulación. Tanto doblando el, el pie hacia abajo, digamos, llevando las puntas hacia abajo, llevando la punta hacia nosotros, torciendo digamos, el tobillo hacia adentro y como hacia afuera. ¿vale? Evidentemente tienen nombres más específicos pero para que nos entendamos lo dejaremos así que creo que es bastante comprensible sobre todo visualizando hacia qué dirección van los dedos de los pies eh, luego hay pruebas específicas que sí que requieren de un profesional sanitario sea fisioterapeuta, médico eh, u otros que son las pruebas de, del cajón de talón o, o de tobillo y de la inclinación del talón que como comento son pruebas que se tienen que hacer manualmente desde fuera eh, que no voy a explicar cómo se hacen porque replicarlas uno mismo es relativamente complicado y pierden mucha fiabilidad. Si ya de por sí no son siempre 100% fiables cuando las realiza un, un profesional, mmm, no tiene mucho sentido que las intentemos replicar en casa. Más allá de estas pruebas, también tenemos como información muy útil la sensibilidad localizada y para mí, aunque en la evidencia sí que eh, lo remarcan bastante, es el quinto punto, el hematoma y o el edema que se pueda formar. ¿Por qué digo que para mí es menos relevante? Porque he visto esguinces súper leves, que no tenían ningún tipo de pérdida de funcionalidad, que el rango de movimiento estaba casi completo y que las pruebas específicas que he comentado anteriormente salen negativas, en los que hay un edema y un hematoma enormes. Eh, cosa que dices, vale, seguramente... Como profesional aquí me encuentro más en un esguince más bien leve, pero esta persona por condiciones X de sus capilares o vasos sanguíneos tiene una capacidad grande de generar un hematoma que parezca llamativo, un morado que parezca llamativo. Entonces os he comentado que ahora mismo pues estamos, atrás. ¿qué grados podemos tener dentro de un esguince de tobillo? Voy a empezar por el más grave. Que dentro de la evidencia actual y dentro del consenso médico actual me he encontrado que hay algunos médicos que incluso consideran un, un esguince grado 4, que vendría a ser una rotura completa de ligamentos e eh, incluso una luxación de la propia articulación entre peroné, tibia, astrágalo, los huesos que forman la articulación del tobillo. Eh, he visto en clínica bastante pocos de estos esguinces, lo que... Supongo que, claro, yo al final tampoco tengo un alcance de tantísimos pacientes, tengo un alcance adecuado, pero no veo a todos los pacientes que nos podamos imaginar y, y es algo que no he visto demasiado frecuentemente, al menos en el mundo del deporte. Sí que tengo consi en consideración que tal vez en senderismo o cualquier deporte, en terrenos más inestables como pues, rocas, etc., en los que se hagan caminando, pues sí que tal vez ese factor externo de un terreno más agresivo pueda condicionar a este grado 4 más leve respecto a este grado 4 nos tenemos pues el grado 3 ¿vale? que es una lesión que se ve una rotura completa de los, de los ligamentos estamos hablando de esguinces de la parte externa del tobillo vale eh, de la parte exterior sí que es verdad que podríamos tener en consideración algo similar con la parte interior del tobillo pero no son tan habituales porque hay menos rango de movimiento de estos ligamentos o sea de este gesto con lo cual los ligamentos de esa parte también no es tan habitual que se lesionen y el procedimiento es relativamente similar a lo que voy a ir contando sin embargo ahí en mi experiencia los tiempos son tal vez un poquitín más largos en una lesión interna de un esguince de tobillo que en una lesión externa eh, como comento grado 3 es el paso inferior eh, y es una rotura completa de ligamentos o casi completa de ligamentos sin que haya esa luxación eh, de la articulación luego pues iríamos al grado 2 que es un, posiblemente el grado más común entre el grado 1 y el grado 2 son los más comunes porque el grado 2 es el típico esguince de una torcedura bastante severa en el que hay una pérdida de función importante que no se puede mover el pie completamente y... Eh, Suele haber un hematoma relativamente importante, aunque no siempre, como he dicho antes. Y es un esguince que a nivel estructural la lesión de ligamentos es moderada. Puede que haya alguna fibra rota, pero no suelen ser muy... O sea, no hay, no hay una cantidad de fibra rota que sea llamativa e incluso preocupante. Es una cantidad de fibras que se rompe que el propio cuerpo es capaz de recuperar con el adecuado tiempo. Y la adecuada recuperación, o sea, la, la adecuada guía para la recuperación es capaz de recuperarse eh, de manera satisfactoria a nivel eh, funcional, deportivo, etcétera Y luego pues tendríamos el grado 1, que es el, el grado menor, por así decirlo, que es una torcedura eh, en la que bueno la funcionalidad está disminuida las pocas primeras horas. Eh, pero que suele causar un retorno a, al juego más que satisfactorio y en un periodo relativamente corto, incluso 7-10 días más o menos cuando hablamos de la vuelta al deporte eh, Una vez tenemos, pues ya sabemos qué grados tenemos de esguince cómo más o menos se diagnostica un esguince siempre recordando que, que el, el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional sanitario aunque nosotros mismos nos podamos orientar eh, incluso yo mismo como fisioterapeuta prefiero que me lo mire otro profesional sanitario porque ellos son más objetivos respecto a mí mismo y tienen una capacidad de hacer pruebas manuales que yo pues tengo dificultades para hacerme a mí mismo con lo cual pues evidentemente el diagnóstico lo tiene que hacer una persona externa eh, cualificada aún así en casa lo que podemos hacer las primeras horas las primeras 48-72 horas los dos tres primeros días es aplicar hielo en caso de que tengamos un dolor relativamente importante y solamente si es necesario podemos utilizar algún tipo de medicación eh, la evidencia nos dice que el ibuprofeno el diclofenaco y el paracetamol son igual de efectivos los tres a mí personalmente el que más me gusta recomendar es el paracetamol porque es el que menos efectos secundarios tiene a nivel gástrico y también a nivel de el proceso inflamatorio que tiene el propio cuerpo porque cuando nos tomamos un ibuprofeno u otro antiinflamatorio estos a largo plazo, bueno a largo plazo son 5 o 7 días de, de tomar el medicamento de manera habitual en la típica pauta de 8 horas, eh, puede tener algún tipo de interferencia en el sistema de modulación de inflamación de nuestro cuerpo. El paracetamol no ocasiona eso, el paracetamol es un analgésico, reduce el dolor pero no, tiene no interviene en el, en el procedimiento de inflamación de nuestro cuerpo. Eh, estos primeros días se puede hacer movimiento perfectamente, siempre, todo lo que vaya a comentar, dentro de la tolerancia del dolor, buscando como mucho, un poquito de molestia, pero sin llegar a sufrir por ello. Y como comento, se puede hacer movimiento con un apoyo total o parcial, ¿vale? En función de la severidad de la lesión. Eh, y está indicada la prescripción de ejercicios sin aplicar una carga máxima, en función del grado, si es un esguince muy leve de grado 1, sí que se puede incluso hacer carga máxima y, y, y caminar con normalidad, etc pero, eh, aún me lo estoy encontrando de vez en cuando, pero no es lo más recomendable el uso de eh, yesos o vendajes duros eh, o el apoyo en muletas, vale, tiene que ser un, un grado muy severo para recomendar cualquiera de esas inmovilizaciones o el apoyo en muletas y siempre y cuando os recomienden el apoyo en muletas, para mí el, el, tiene que haber un mínimo contacto del pie lesionado en el suelo para darle información y ese trabajo, siempre que se pueda apoyar mínimamente el pie en el suelo, aunque sea con un yeso, es información que recibe nuestro cuerpo para que luego en la recuperación no tengamos eh, que trabajar un poquito de más, ¿vale? Por otro lado... Ya hemos podido categorizar el esguince que tenemos, ya sabemos más o menos cómo actuar los tres primeros días, tres cuatro primeros días incluso. Eh, ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo empezamos nuestra recuperación una vez ya tenemos más capacidad funcional? Pues bien, la clave en la recuperación de las lesiones de esguince de tobillo es la carga progresiva. Eh, no podemos pretender que si, pues en nuestro caso, un es... Me pongo en el peor de los escenarios, entre comillas, dentro de lo que es algo recuperable relativamente fácil. Un esguince de grado 2. Eh, no podemos pretender pasar de tener un apoyo casi mínimo a querer apoyar el pie totalmente eh, y querer volver a la actividad deportiva en el mínimo tiempo posible. Sí, o sea, todo el mundo quiere volver en el mínimo tiempo posible, pero hay que tener cabeza porque, eh, según la evidencia científica actual, entre el 10 y el 30% de esguinces de tobillo son propensos a recaer y eso es porque hay un, un, un cierto ambiente en, en la recuperación de la lesión, eh, se haga mejor o peor, que pues, puede dejar una pequeña inestabilidad crónica de tobillo, cosa de la que hablaremos más adelante. Pero si nos aseguramos de que hacemos una carga progresiva y de que hacemos una introducción al deporte más adelante, eh, también progresiva, vigilando, haciendo caso a nuestro cuerpo y controlando las cargas con el fisio o con el preparador físico incluso. Eh, nos aseguramos de que la, la recaída en un, en un futuro eh, no sea tan, tan, tan posible dentro de nuestro caso. Entonces, sobre todo es clave la carga progresiva. También es muy importante el rango de movimiento de la flexión dorsal, es decir, como hemos dicho al principio, el movimiento en el que tiramos nuestros dedos hacia nosotros, eso es la flexión dorsal y es un rango de movimiento muy importante, porque es, según la evidencia científica, uno de los movimientos que si está limitado favorece más a la lesión de tobillo porque reduce eh, la capacidad de absorción que tiene nuestro pie ¿vale? porque nuestro pie también tiene una cierta función de muelle de absorción de, de impacto sobre todo al correr o a los saltos eh, como comento eh, aparte, la, la, el rango de movilidad en, en esta dirección es muy importante con lo cual a nivel eh, de movilización la movilización manual hecha por un, un terapeuta o activa hecha por nosotros mismos dentro de unas pautas que nos dé nuestro terapeuta son muy imp importantes porque favorecen que el tobillo recupere su sistema de movimiento normal y eso pues eh, reduce la, cap la, la cap potencialidad de recaídas en un futuro. Eh, luego, eh, muchas veces eh, no se le presta demasiada atención ...al tiempo de reacción de la musculatura de la zona. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra musculatura actúa como un sistema protector... ...para intentar que los ligamentos no lleguen a tener eh, acción en un mecanismo lesional. Entonces, la musculatura peronea, es decir, la que tenemos en la parte de fuera de la pantorrilla... Eh, ...la parte más externa, es la musculatura que se encarga de intentar evitar... ...junto con otros músculos, pero es la, que, la principal encargada de intentar evitar... ...el mecanismo de una torcedura de tobillo que nos lesiona los ligamentos externos. Entonces, cuando nos lesionamos, muchas veces lo que pasa es que por la falta de apoyo o por el propio proceso de recuperación, esta musculatura peronea eh, reduce su capacidad de informar y su capacidad de corregir unas posibles torceduras futuras. Y es por ello también uno de los motivos principales por los que muchas veces hay recaídas en el primer año. Eh, luego, eh, a nivel ya más de, de ejercicios... Eh, es muy interesante hacer pues como hemos comentado ejercicios de movilidad también ya no sólo manuales como he comentado antes que puede hacer un terapeuta sino activos como también lo he mencionado en un momentito de eh, rango de movimiento sea con gomas sea con apoyo sea con eh, superficies inestables pero inicialmente las superficies inestables las dejaremos de lado porque pueden ser útiles más en el futuro con más seguridad de, de, de con menos riesgo mejor dicho también hay estudios que demuestran que el estiramiento del tricepsural, o sea de lo que viene a ser gemelo y sóleo de la parte posterior de la pantorrilla eh, mejoran mucho el pronóstico eh, seguramente bueno seguramente en el propio los propios estudios indican que este estiramiento de, de la parte posterior de la pantorrilla ayudan al tema del rango de la flexión dorsal de tobillo vale estos dos tipos de ejercicios los estiramientos y los ejercicios de movilidad se tienen que hacer cuanto antes posible ¿Vale? y normalmente para hacerlos lo antes posible deberían ser sin carga más allá de eso, la fuerza también es un factor muy importante fuerza tanto de la zona muscular de la pantorrilla o sea, la musculatura vinculada directamente al tobillo o incluso la musculatura propia del pie como la musculatura de eh, la cadera y de la parte inferior del tronco o core como le queramos llamar se puede empezar por isométricos, que son los ejercicios en los que no hay movimiento pero sí que hay contracción y que son los que nos permiten empezar la actividad de entrenamiento de fuerza antes debido a que como no hay movimiento no suelen provocar el mismo dolor que sí si otros ejercicios de con movimiento de fuerza sí que nos provocan. Pues luego una vez los isométricos los podemos hacer con solvencia pasaríamos a ejercicios llamados isocinéticos, pero bueno, que son los ejercicios de fuerza típicos en los que hay una contracción muscular y hay movimiento de la articulación. Eh, por otro lado, evidentemente, la propiocepción también es muy importante. La excepción es la capacidad que tienen nuestros receptores de la zona X, en este caso sería del tobillo, de informar a nuestro cerebro sobre la posición de las articulaciones. Entonces, entregar la propiocepción mejora la expectativa del return to play, de la vuelta al deporte. Y se pueden entrenar en, en, en posición sentada, eh, de manera guiada, con, por ejemplo, un skate o una plataforma deslizante, eh, o en carga. Eh, se pueden trabajar también de pie. Y la, eh, dentro de este est entrenamiento de propiecepción pues también hay que tener en cuenta, evidentemente, la estabilidad, tanto a dos pies como a un pie. Eh, inicialmente con, la, con las dos piernas de apoyo, más que nada por la protección sobre el dolor que podamos tener. Hablando de empezar relativamente temprano a hacer esto y luego pues, eh, eventualmente evolucionando a ejercicios de estabilidad sobre un pie. Eh, podemos tener en este caso sobre un pie apoyo en una pared o en una estructura con las manos para pues, inicialmente coger esa confianza y seguridad de volver a apoyar sobre el pie que se ha lesionado, aunque no en todos los escenarios es necesario. Eh, y ya por finalizar entrando en la fase final de recuperación, nos encontramos pues que ya estamos casi entrando en dinámica de, de grupo en caso de que sea un deporte colectivo o en, finalmente entrando en dinámica competitiva si es un deporte, cualquier deporte individual o de equipo en caso de que sea de equipo al inicio entrenaremos aparte ¿vale? ejercicios específicos del propio deporte pues en, el ejerc en ejercicios de básquet de tiro de pues, técnica de bote cosas así o en el fútbol pues con el balón carrera cambios de dirección no muy agresivos al inicio en otros deportes de raqueta pues cuestión de, de técnica de, de golpeo de saque etcétera pero sin exigencias de cambios de dirección bruscos más que nada por tener estímulos del propio deporte y también tener un poco de feedback de nuestra zona lesionada para saber exactamente eh, en qué punto nos encontramos al empezar la, la fase final eh, nos podemos esperar que para llegar a esta fase final estemos entre tal vez dos semanas y algo tres semanas en algún caso más en algún caso menos depende mucho porque al final los grados no son grado 1 cerrado grado 2 cerrado entre medio del grado 1 y grado 2 hay muchos grises y lo mismo entre el grado 2 y el grado 3 o sea no son grados que todo sea clavado todo sea perfecto sino que hay muchos grises en medio con lo cual la recuperación puede ser muy variable también depende de la persona eh, antes de la vuelta al deporte como tal De la competición Hay que hacer por parte del terapeuta Unas pruebas de estabilidad funcional Como los test del shuttle run O las pruebas de saltos A una pierna a, Tanto hacia adelante, hacia atrás Hacia dos laterales, en diagonal O como el test de la estrella que llamamos nosotros Es la versión modificada Pero comento los, los nombres de las pruebas por si alguien quisiese echarle un vistazo, porque son pruebas que puede hacer uno mismo, pero el ojo crítico tiene que estar fuera. No nos podemos juzgar nosotros mismos porque al final perdemos esa imparcialidad, esa objetividad que nos da la visión externa de un terapeuta cualificado. Entonces, a partir de aquí, si estas pruebas son funcionales, o sea, estas pruebas funcionales son adecuadas, son positivas, son de resultado satisfactorio, podríamos volver al deporte. Eh, más o menos, ya pues introducirnos en el grupo en el que sea el caso o en deportes individuales ya empezar a hacer entrenamientos propios del deporte pero con una exigencia menor no vamos a ir al 100% de intensidad eh, aquí ya sí que es cierto que la tarea es más de preparador físico pero es una tarea compartida con el fisioterapeuta eh, el vendaje rígido nos puede ayudar, el vendaje típico, el tape de toda la vida que es un vendaje rígido no elástico eh, nos puede ayudar, pero no es recomendado usarlo siempre durante las, los próximos meses de la recuperación. Es una herramienta que nos puede ayudar a coger confianza y seguridad al principio, pero lo vital, lo que es vital en esta fase es que el tobillo siga trabajando, porque si nosotros lo vendamos constantemente y no hay un trabajo detrás, sin vendaje, ese tobillo se va a acostumbrar a trabajar con el vendaje, se, la musculatura se va a acostumbrar a que tenga un apoyo y va a dejar de trabajar de la manera óptima, ¿vale? así que el vendaje es simplemente una herramienta que no hay que utilizar siempre, hay que ir reduciéndola progresivamente. Entonces, nos encontraríamos ya con, prácticamente integrados en el grupo, eh, algunos ejercicios con el grupo, otros ejercicios por separado, más que nada por dosificar un poco las cargas iniciales como hemos comentado, la progresión de cargas es lo más importante a la hora de recuperar nuestras lesiones. Eh, Luego tenemos un escenario eh, ya más a largo plazo que es la inestabilidad crónica de tobillo, ¿vale? Esta inestabilidad crónica de tobillo se describe por la sensación del propio paciente de que ese tobillo no es estable, de que se va. Se describe como un tobillo que se me va cuando hago no sé qué apoyo o se me va cuando bajo las escaleras. Eh, es un escenario que no es una lesión como tal, o sea, no hay una estructura lesionada, pero sí que hay una lesión a la hora de la circulación de información desde ese tobillo inestable a priori y la información que le llega al cerebro desde ese tobillo. Para trabajar esto, se sigue teniendo, o sea, se tiene que seguir trabajando la propiocepción, hay que mejorar la conciencia articular, la fuerza muscular de la, la, de la musculatura flex, flexora dorsal, es decir, principalmente del tibial anterior. Eh, de la musculatura peronea de la que hemos hablado antes y también de la musculatura abductora de cadera principalmente glúteos y tensor de la fascia lata ¿por qué hay que fortalecer esta musculatura? primero, la musculatura flexora dorsal porque tiene una capacidad de estabilidad anterior del tobillo muy importante y lo mismo que hemos comentado antes de la musculatura peroneal la parte externa de, de nuestra pantorrilla juega un papel muy importante en el tiempo de respuesta sobre una torcedura Luego, la propiocepción y la conciencia articular representan un papel muy, un papel principal en también esa velocidad de información desde el tobillo hacia el cerebro en la que nuestro cuerpo tenga más capacidad de reaccionar. Es un poco una, el primer paso para que la musculatura reaccione es que la propiocepción y la conciencia articular sean correctas e informen de manera adecuada al cerebro de lo que está pasando en la articulación. En, y tal vez nos preguntemos, ostras, ¿y qué pinta la, la musculatura glútea, la abductora de cadera en el tobillo? Pues bien, si nosotros tenemos una musculatura de la cadera que no estabiliza hacia abajo, porque la musculatura de cadera estabiliza también la rodilla, pues la rodilla también tiene consecuencias sobre el tobillo, ¿vale? Es un poco una cadena ascendente y descendente del tobillo puede repercutir en la cadera, o incluso lumbares, y de cadera a lumbares puede repercutir en rodilla y en tobillo, ¿vale? entonces eh, por eso es importante que la musculatura abductora de cadera principalmente sea funcional que tenga una cierta fuerza y que sea capaz de estabilizar la pierna al completo eh, en continuación con esto de la cadena ascendente o descendente tenemos que la pérdida de rango de movimiento en flexión dorsal en la que hemos comentado antes de los dedos hacia nosotros también reduce la capacidad de absorción de impactos como hemos comentado y eso produce un aumento del tiempo de estabilización ante un estímulo eh, en las personas con este tipo de inestabilidad crónica de tobillo, es decir, hay menos flexión dorsal, eso repercute en que para estabilizarnos después de un salto o de un apoyo eh, necesitemos más tiempo y eso es más aumenta la facilidad de lesión de tobillo a, a nivel de el, el medio plazo, largo plazo. Eh, esta, esta condición condiciona que haya una compensación por parte de la rodilla y por parte de la cadera. Cuando nuestro tobillo no tiene una, una flexión dorsal adecuada, lo que acostumbramos a hacer es doblar más la cadera, inclinar más el tronco sobre nuestra pierna para compensar esa falta de movimiento. Y eso también a su vez lleva a que se flexione menos la rodilla y eso puede condicionar lesiones de rodilla futuras. Eh, esto se ve principalmente en, en el estudio, la revisión que hacen Tyson y colaboradores de 2019 y la verdad que desde este estudio hay, hay, en este en esta aspecto de la inestabilidad crónica de tobillo hay muchas consideraciones a tener en cuenta, como por ejemplo eh, también la función principal del trabajo de salto y estabilización previa, es decir, el entrenamiento de un salto con estabilización, más el entreno de estabilidad como tal y junto al entreno de fuerza de musculatura de pierna com al completo, de core hacia abajo e incluso musculatura propia del pie, son los tres trabajos principales en personas con inestabilidad crónica de tobillo, aparte de la propiocepción y la conciencia articular, porque son eh, ejercicios que nos van a favorecer eh, que toda la cadena de la pierna funcione de manera adecuada a la hora de estabilidad por último podríamos pensar en hacer doble tarea una inestabilidad causada por un apoyo a una pierna por un bosu una superficie inestable más un estímulo deportivo como podría ser en el caso del fútbol pues un balón y devolverlo etc podría ser útil se usa muchísimo pero podría ser útil principalmente en fases finales de la recuperación porque al principio lo que tenemos que ganar es conciencia corporal capacidad propioceptiva propriocepti si utilizamos la doble tarea de una inestabilidad más un estímulo deportivo al principio, lo que estamos haciendo es que nuestro cerebro tenga que estar centrado en dos funciones y no centrado principalmente en la propia excepción. Cosa que, si nos falla, en la doble tarea no trabajará. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pendiente a más tareas. ¿vale? Entonces, primero es trabajar la propia excepción y la conciencia articular y cuando esa transmisión de información sea adecuada, tengamos ya una doble tarea para que nuestro cerebro junto con nuestro tobillo trabaje bien y se le ponga una, un pelín más de intensidad, un estímulo más a nivel de exigencia, ¿de acuerdo? Esto es todo por, por hoy, por el podcast de la recuperación de tobillo, me ha salido un poquito más largo de lo que yo quisiera, pero es que hay mucha información eh, al respecto que creo que es relevante tener en cuenta, sobre todo porque es una de estas lesiones que es propensa a recaídas y creo que es importante dar toda la información posible para intentar reducir la cantidad de recaídas que podamos tener eventualmente de acuerdo espero que os haya gustado si es así sobre todo comparte dale al me gusta eh, sobre todo me interesa mucho vuestra opinión comentar en, en, en la parte de comentarios vuestras experiencias si estáis lesionados actualmente en qué punto estáis consideraciones que tengáis sobre el podcast, si sois también compañeros de profesión, cuestiones que podamos debatir, siempre con respeto para eso está en la caja de comentarios y espero tener un sano debate nos vemos en el próximo podcast un saludo y hasta la próxima